0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Es ist tatsächlich 2020. Ich freue mich, dass du hier bist bei Impuls. Lebe deine Version. Dein Podcast für ein gelassen, entspanntes Leben voller Energie. Mein Name ist Tanja Traxler und ich habe heute eine ganz besondere Folge für dich vorbereitet, und zwar wie du dein Jahr 2020 kraftvoll, entspannt und gelassen gestalten kannst. Ich werde dir einige Tipps mit auf den Weg geben, wie ich meinen Terminkalender fülle, worauf ich achte und was ich dir auf jeden Fall empfehlen möchte zu integrieren. Ganz am Ende dieser Podcast-Episode möchte ich dich auf etwas aufmerksam machen, bleib auf jeden Fall dran und hör dir an, was es Neues bei mir gibt. Aber jetzt wünsche ich dir viel Freude mit deiner entspannten Jahresplanung, bin natürlich gespannt auf deine Rückmeldungen, freue mich über jeden Kommentar auf iTunes oder Spotify oder auf meiner Homepage und freue mich, wenn wir uns im Jahr 2020 wiedersehen. Ich möchte dir heute eine etwas andere Art vorstellen, um deinen Terminkalender zu füllen. Das Geheimnis einer entspannten Jahresplanung steht vor der Tür und ich möchte dich einladen, mal etwas anderes auszuprobieren. Füllt sich Dein Terminkalender ebenso schnell wie meiner? Also ganz ehrlich, ich bin schon im nächsten Jahr angelangt, am Ende dieses Jahres. Mein Kalender ist voll und dennoch habe ich das Gefühl, dass mir das keinen Druck macht oder dass es mir zu viel werden könnte. Ganz im Gegenteil, ich freue mich auf ein fantastisches neues Jahr mit vielen wunderbaren Erlebnissen und neuen Erfahrungen. Wie das geht, das verrate ich Dir heute in diesem kurzen Blog. Wir zäumen das Pferd nämlich von hinten auf. Es gibt ein Geheimnis dabei, wie Du Deinen Kalender füllen kannst, um garantiert Gelassenheit und Entspannung mit ins neue Jahr zu nehmen. Und zwar ist es das Wissen um die Wichtigkeit des Wechsels zwischen Spannung und Entspannung. Umso mehr verpflichtende Aktivitäten anstehen, desto wichtiger sind Phasen der Erholung und zwar gehören unbedingt mit dazu Feierabend, Wochenende, Urlaub und freie Zeit, Zeit für die Erholung. Und es ist unglaublich wichtig, dass Spannung und Entspannung im Gleichgewicht sind. Ja, und Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir hauptsächlich Wert auf Spannung leben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es cool und modern ist, 45 Stunden pro Tag zu arbeiten, am besten neun Tage die Woche lang und einfach immer, immer, immer aktiv sein und voll mitten im Geschehen. Dass das auf Dauer nicht gut sein kann, das zeigen uns auch die Prognosen. Und wir sehen an den äh, Prognosen der Weltgesundheitsorganisation, äh, dass 2030 das meistverbreiteste Krankheitsbild Depressionen sein werden oder auch Burnout. Und wenn wir uns Depressionen und Burnout näher ansehen, dann ist es eine Krankheit, die uns zwingt nichts mehr zu tun. Wir können einfach nicht mehr rausgehen, nicht mehr uns unter die Leute mischen und nicht mehr aktiv sein. Und bevor wir uns krankhaft von diesen Symptomen einholen lassen, wollen wir einen näheren Blick darauf werfen, warum Spannung und Entspannung im Wechsel so unglaublich wichtig ist. Natürlich erholt sich jeder anders von uns. Ja, Ich kann jetzt nicht sagen, äh, plane fix in deinen Jahresplan mit ein so und so viele Stunden Yoga, so und so viele Stunden Waldspaziergänge, so und so viele Stunden Kuscheln mit deinen Kindern. Beim einen ist es der Sport, beim anderen ist es das Ausschlafen, andere spielen wieder gerne oder treffen Freunde. Ganz egal. Es soll einfach nur Zeit sein für das, was dir wirklich Spaß macht und was dich und deine Familie nährt und stärkt. Darauf wollen wir heute den Fokus legen und ich erkläre dir dann gleich, wie wir dieses Pferd von hinten aufsäumen können. Denn ich kenne die Zeiten in meinem Leben ebenso sehr gut, in denen Entspannungsphasen einfach zu kurz gekommen sind. Wenn ich mich daran zurückerinnere, wie meine Kinder noch sehr klein waren und mein Institut, mein Zentrum Neue Wege gerade am Aufbau war. Ähm, ja, was habe ich da gemacht? Sobald die Kinder im Bett waren, bin ich bis tief in die Nacht am PC gesessen, habe unsere erste Homepage zusammengebaut oder gebastelt und ich habe die ersten Konzepte unserer Ausbildung entwickelt, habe hunderte von E-Mails beantwortet. Das heißt, es ist den ganzen Tag durchgegangen mit Babysitten und mit natürlich auch wunderschönen, vielen wunderschönen Momenten mit meinen Kindern, aber auch anstrengenden Momenten. Sie waren krank, sie waren, äh, hatten ihre Wutanfälle, sie wollten dies und sie wollten das und das war natürlich auch nicht immer nur ein Zuckerschlecken für mich als junge Mama. Und dann habe ich zusätzlich eben unser Institut aufgebaut. Gott sei Dank war ich damals noch voll mit Prolaktin und konnte somit gut bis, bis tief in die Nacht arbeiten. Und das alles liebte ich natürlich. Ich liebte immer meine Arbeit. Ich liebte immer das Zusammensein mit meinen Kinder, Kindern. Aber dennoch habe ich zu wenig Pausen eingelegt oder in vielen Phasen oft gar keine. So, ist, so wie ich es während dieser Phase machte, Geht es wahrscheinlich eine Zeit lang gut, ja, doch dann, irgendwann braucht es, wie gesagt, Zeiten der Regeneration und Erholung. Und so habe ich durch einige darauf folgende unangenehme Erlebnisse gelernt, äh, dass ich viel mehr Pausen brauche. Jetzt, viele, 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 viele Jahre danach, habe ich oft das Gefühl, umso weniger ich arbeite, oder besser gesagt, umso mehr Pausen ich einlege, desto schneller erreiche ich mein Ziel, desto mehr schaffe ich im positiven Sinne. Und somit werfen wir mal einen kurzen Blick überhaupt auf Pausen. Wir können oft die verschiedenen Zeiten eines Tages oder Jahres nicht mehr erleben, weil wir permanent atemlos durchbauen. Jedoch geht es in der Pause nicht unbedingt darum, die Geschwindigkeit zu bremsen sondern darum zurückzufahren oder einfach nur darum, langsam zu sein. Die Pause ist nicht Nichts oder nichts tun. Sie ist etwas Eigenes und gehört zum Rhythmus des Lebens einfach mit dazu. Pausen geben dem Leben Struktur und ordnen die Zeit. Wenn wir unsere Tätigkeit unterbrechen, uns erholen, zur Ruhe kommen und die Zeit genießen, die uns ganz zweckfrei zur Verfügung steht, schöpfen wir wieder neue Kraft für weitere Aktivitäten. Und wenn du drüber nachdenkst, so gehört selbst zum Atmen die Pause. Einen kleinen Moment zwischen dem Ausatmen und dem Einatmen. Da gibt's eine Pause. Atmen ist also ein Naturgesetz unseres Lebens und so ist das Pausieren ebenfalls ein natürliches Element unserer Zeitgestaltung. Wenn wir keine natürlichen Pausen mehr bekommen, holt sich dein Körper diese Pausen durch körperliche Symptome, Unfälle oder Erschöpfungszustände. Und so nimm die Pausen in deine Jahresplanung mit hinein und du wirst sehen, du wirst nicht nur gelassener, sondern wie durch ein Wunder auch produktiver. Und jetzt schauen wir uns einmal die Jahresplanung selbst an. Ich, ich trage mir immer, und diesen Tipp möchte ich dir heute gern weitergeben, zuerst meinen Urlaub in den Kalender ein. Das ist sicher nicht für jeden möglich, das ist mir hier ganz bewusst, aber in Ansätzen ist es ganz bestimmt umsetzbar. Und ich denke, dieser Tipp, den ich dir jetzt hier mitgebe, der ist vor allem für Selbstständige am ehesten umsetzbar und wahrscheinlich auch am wichtigsten. Ansonsten bleibt keine freie Erholungszeit mehr im Jahr übrig. Ich arbeite zum Beispiel zwischendurch sehr intensiv an meinen Projekten. Die Stunden zähle ich dabei gar nicht mit und das ist wahrscheinlich auch besser so. Aber gerade dann ist es unerlässlich und jetzt kommt mein wichtigster Tipp. Zuerst die freien Tage in den Kalender rot und fett einzuschreiben. Rund um deine Urlaubstage planst du dann deine weiteren Aktivitäten. Wenn du selbst über deine Urlaubstage bestimmen kannst, dann liegt es an dir, wie viele Wochen du einplanst. Ich weiß nicht, in welchem Beruf oder in welchem Business du tätig bist und wie viel tatsächlich möglich ist. Dennoch zuerst Urlaub eintragen, dann alles weitere um diese Urlaubstage planen. Nachdem ich drei Schulkinder zu Hause habe und ich die freie Zeit mit meinen Kindern sehr genieße, orientiere ich mich bei meinen Urlaubstagen an den Ferien der Kinder. Ja genau, du wirst jetzt denken, das ist ganz schön viel. Aber ich brauche diese freie Zeit, um mich dann wieder voll und ganz meiner Berufung hinzugeben. Schauen wir uns als nächstes die Wochenplanung an. Da fällt uns jetzt natürlich, wenn wir an Pausen denken, als erstes das Wochenende ein. Das Wochenende wird nicht umsonst als Ende der Woche bezeichnet. Es sollte wirklich das Ende der Woche sein, an dem Zeit ist für das, was oft zu kurz kommt. Achte darauf, dass nicht zu viele Wochenenden mit Aktivitäten vollgepackt werden, die wieder mit Verpflichtungen oder Stress verbunden sind. Was dir Stress macht, kann ich von hier aus nicht sagen. Ja, Das ist bei jedem etwas anderes. Was den einen freut, bereitet dem anderen Unbehagen. Spür einfach selbst nach, was dir gut tut und was dich nährt und stärkt und ein angenehmes Körpergefühl in dir auslöst. Was beim einen das lange Ausschlafen ist, ist beim anderen das Aufstehen vor dem Sonnenaufgang und hinaufzugehen auf einen Gipfel und den Sonnenaufgang zu betrachten. Ich trage auf jeden Fall immer gleich zu Jahresbeginn viele Wochenenden ein, in denen wir machen, worauf wir gerade Lust haben. Diese Wochenenden sind heilig und werden auch nicht mit anderen Verpflichtungen vollgestopft. Bei mir steht dann eben ziemlich oft Skifahren am Kalender, Faulenzen oder an den Seefahren. Übrigens, wenn du am Wochenende arbeitest, so wie ich das auch sehr oft mache, wenn ich Seminare oder Ausbildungen habe, dann bin ich ja auch sehr oft am Wochenende beruflich unterwegs, dann denk daran, dass du dir Tage unter der Woche einteilst, die stellvertretend für das Wochenende stehen. Und dann schauen wir uns jetzt noch die Tagesplanung an, denn auch am Tag sind Pausen enorm wichtig. Baue auch in Deinen Tagesablauf ganz bewusst Phasen der Erholung und Pausen ein. Ob Du einige Abende in der Woche einfach frei lässt oder am Abend zum Yoga gehst oder mit Deinen Kindern einfach nur kuschelst, das liegt wieder an Dir. Aber freie Plätze, freie Phasen im Tagesablauf sind Nahrung für die Seele. Und das ist ganz besonders wichtig, dass du daran denkst, diese Pausen einzuteilen. Ob es ein Mittagsschläfchen ist nach dem Essen, vielleicht 20 Minuten, Ruhephase, in der du wieder Kraft tankst für deinen Nachmittag. Oder einfach zwischendurch dich fünf Minuten hinsetzt und das, was du gerade gemacht hast, wirken lässt, das liegt an dir. Und all diese Tipps sind natürlich unglaublich wichtig, auch für unsere Kinder. Unsere Kinder brauchen die Ferien, damit sie das erlernte Wissen sitzen lassen können. Sie brauchen Pausen während den Schulstunden und sie brauchen die Pausen am Nachmittag, Abend oder am Wochenende, damit sie all das was mittlerweile auf unsere Kinder sehr massiv einprasselt, verdauen und wirken lassen können. Und noch einen Tipp am Rande möchte ich dir ganz zum Schluss mitgeben. Du darfst bei zu vielen Terminanfragen ruhig auch sagen, da geht es leider nicht, zu diesem Zeitpunkt habe ich schon was vor. Was du vorhast, muss keiner wissen. Wenn zu diesem Termin in Deinem Kalender steht, Faulenzen, Ausschlafen, Pause einlegen, dann ist es ja eben nicht Nichtstun, sondern es ist etwas ganz Eigenes, das zum Leben einfach dazugehört. Somit wünsche ich Dir ganz viel Freude mit Deiner Planung, mit Deiner Jahresplanung und wünsche Dir mit diesen Phasen der Erholung richtig durchstarten zu können und richtig produktiv zu sein. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Ich habe dir am Anfang dieser Podcast-Episode versprochen, dir einiges Neues mitzuteilen, was sich bei mir tut. Und ja, in meinem Jahr 2020 wird es auch sehr bunt aussehen, es wird einige Neuigkeiten geben, dazu wird es aber einen eigenen Podcast von mir geben. Heute möchte ich dich einladen. Wenn ich Dich in Dein entspanntes, gelassenes Leben begleiten darf, dann möchte ich Dich hinweisen, dass es bei mir im Zentrum Neue Wege immer wieder wunderbare Meditationsretreats gibt. Meditation, Klang und Stille. Du findest dazu mehr Infos in den Shownotes. Ich werde Dir einen Link zu meiner Homepage setzen. Wenn Du einmal an einem Wochenende in Deiner Jahresplanung ein freies Wochenende für Dich eintragen möchtest, dann nütze einfach diese Möglichkeit der Retreats und komm zu mir nach Österreich, in diese wunderschöne Gegend und verbringe einfach mit wunderbaren anderen Menschen ein entspanntes Meditationsseminar, in dem du einerseits tief in dich eintauchen wirst, aber auch Entspannung finden wirst und einiges über Meditation kennenlernen kannst. Eine andere Möglichkeit, wie du gezielt Pausen in deinen Kalender eintragen kannst, und zwar in einer Online-Variante. Da möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass in Kürze wieder die Tore zur Anmeldung für die Jahresgruppe Kraftvoll und Authentisch Frau sein öffnet. Mit dem Tempo der Veränderung, das die heutige Welt von uns abverlangt, kann der Körper oft nicht mehr mit. Das muss uns bewusst werden. Wir müssen unser Leben so gestalten, dass wir nicht nur regelmäßig Zeit finden, um abzuschalten, sondern auch eine entspannte Grundhaltung unseren Alltag bestimmt. Und deshalb ist die kraftvoll- und authentisch-frau-sein-Jahresgruppe entstanden und alle sechs Monate öffnen die Tore zur Anmeldung. Wenn du Lust hast, zu einem wunderbaren Frauenkreis dazuzustoßen, in das Yin-Prinzip einzutauchen, Zeit zu finden für deine Kreativität, für deine Freiheit, Intuition, dann freue ich mich, wenn du mit dazu kommst. Du kannst dich bereits auf meiner Homepage für die Warteliste eintragen, dann wirst du einfach unverbindlich informiert, wenn die Tore wieder öffnen. Wir werden in dieser Jahresgruppe uns alle sechs Wochen online treffen, alle sechs Wochen zu einem Jahreskreisfest und du kannst deine weibliche Energie stärken. Du tauchst zusammen mit anderen in das psychische Zeitbewusstsein und den Jahresrhythmus ein. Du lernst achtsames Stressmanagement kennen als Kraftquelle. Du tauchst in das Yin-Prinzip ein, du bekommst Zugang zu altem Wissen der Frauengesundheit, erkundest deine Innenwelt, lebst dein wildverrücktes, wunderbares Leben als Frau und nützt Meditation für dein inneres Wachstum. Alle sechs Wochen ist eine gute Zeit, ja, es wird nicht zu viel, aber es ist doch alle sechs Wochen ein bewusstes Stehenbleiben, ein bewusstes Hinsehen. Wie geht es mir? Was habe ich in den letzten sechs Wochen erlebt und wohin möchte ich die Reise weitergehen? Du wirst deinen Lebensrhythmus in den natürlichen Lauf der Natur einbinden. Du wirst beginnen, nach innen zu lauschen, blockierende Widerstände erforschen und deine Sinne für neue Impulse und Strömungen öffnen. Ich freue mich, wenn du dich entscheidest, in diese Jahresgruppe zu kommen und freue mich natürlich, wenn wir uns im Jahr 2020 auf die eine oder andere Weise begegnen. Bis dahin eine wunderschöne, entspannt gelassene Zeit. Deine Tanja